0: Muy buenas tardes a todos. Programa súper, súper interesante en esta tarde de martes 23 de mayo a las 18 horas. En este hermoso espacio de RSC Radio, Escucha Cosas Buenas, como todos los martes, hoy vamos a estar hablando de decodificación biológica. ¿Cómo vamos a decodificar la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué significa realmente la enfermedad? Y cómo es esto de, que lo habrán escuchado muchas veces, de decodificar. Y decodificar es acompañar al paciente a que encuentre el motivo de su síntoma. A tomar conciencia de cómo y dónde surgió ese síntoma que tiene en este momento. Luego, eh, le decimos, ¿no es cierto?, o sea, viendo de dónde vino, con varias preguntas y demás, lo que vamos a hacer es decirle a nuestra biología que ya puede dejar de presentar ese síntoma. Ojo, no es magia, ¿sí? simplemente es tomar conciencia de por qué se despertó ese síntoma. ¿Cuál fue el motivo por el cual empezamos a tener esa dificultad? La decodificación biológica es una herramienta que permite auto mirarnos y entender, hacer consciente y pararme en el lugar más sano posible. ¿sí? A ver, quiero que se entienda. Toda enfermedad que se plasma en el cuerpo es una emoción que no pudimos gestionar. Y el cuerpo va a hablar a través de esto que no pudimos gestionar. ¿sí? Bien. A veces lleva tiempo esa, ese, digamos, se le llama shock biológico, que ya vamos a hablar, les voy a explicar bien qué significa el shock biológico, lleva un poco de tiempo para que el cuerpo después, digamos, lo exprese a través de la enfermedad, no es enseguida. Pero bueno, tengamos en cuenta que todo síntoma, toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene una, eh, un para qué ¿Para qué se genera la enfermedad? Esta enfermedad tiene un sentido. Y es una expresión del inconsciente biológico para dar una solución a un problema de adaptación. Y esto que les digo fue el gran descubrimiento del doctor Hammer. Y nos voy, me voy a basar un poco a hablarles de él. No va a ser mucha historia, pero es alguien a quien no podemos dejar de nombrar porque fue quien descubrió que el síntoma tenía una enfermedad o sea el síntoma que se basaba en esta enfermedad tenía que ver con esta adaptación biológica y con estas emociones con este shock biológico cuando uno no puede gestionarlo en el momento así que vamos a entrar un poquito a conocer al doctor hammer cómo es que él descubre eh, esto de esto que estamos hablando, ¿no? Y, y esto fue cuando él recibe una noticia muy traumática de que su hijo Dick había sido accidentalmente herido de bala. Cuando él, eh, bueno, descubre y le, y le dan esta información, lamentablemente su hijo fallece en sus brazos. Y poco tiempo después de la muerte de Dick, el doctor Hammer fue diagnosticado de cáncer testicular él nunca había estado eh, seriamente enfermo, ¿sí? Y esto lo perturbó. De, 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 lo perturbó a nivel emocional entender, este, o quiso, mejor dicho, entender qué era lo que había pasado con este cáncer que él había desarrollado. Y lo que él hizo fue, postuló que el desarrollo de su cáncer podría estar directamente relacionado por la pérdida inesperada de su hijo y él llamó a este choque inesperado síndrome de Dick Hammer en honor a su hijo Dick. En aquellos tiempos era jefe de una clínica oncológica en la Universidad de Múnich y comenzó a investigar las historias de sus pacientes con cáncer y pronto aprendió que como él todos ellos habían experimentado un choque inesperado de algún tipo. Siguiendo la hipótesis de que todos los procesos corporales son eh, controlados desde el cerebro, él analizó los escáneres cerebrales de sus pacientes y los comparó con los registros médicos y psicológicos correspondientes. Y para el asombro encontró una clara correlación entre ciertos choques de conflictos cómo se manifestaban estos choques en el órgano y cómo estos procesos están conectados al cerebro, así como lo escuchan. Así que el doctor Hammer descubre que cada enfermedad se originaba por un choque o trauma que nos toma completamente por sorpresa. En el momento que el conflicto es inesperado, o sea, ocurre, el choque impacta en un área específica en el cerebro, causando una lesión. Más tarde esto se llamó el foco de Hammer. Las células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo. A esas células del cuerpo correspondientes, ojo, provocando el crecimiento de un tumor, la necrosis de un tejido o la pérdida funcional, dependiendo qué etapa del cerebro reciba el choque. Cada área del cerebro fue programada para responder de manera instantánea a conflictos que pudiesen amenazar nuestra supervivencia. El doctor Hammer también descubrió que cada enfermedad progresa a través de dos fases. Primero, una fase activa, la fase del conflicto, caracterizada por estrés emocional. Y él descubre que la persona siente extremidades frías, falta de apetito, falta de sueño y posteriormente en caso de resolver el conflicto una fase de curación este es el periodo en el que la psique el cerebro y el órgano hace, tienen como un proceso vuelvo a lo mismo ¿sí? es un proceso correspondiente en la fase de recuperación esto Tomen atención, mejor dicho, pongan atención. Esto es frecuentemente un proceso difícil. ¿Por qué? Porque es cuando sentimos fatiga, fiebre, inflamación, infección, dolor. Es cuando realmente nos sentimos mal. Esto, de esto voy a hablar un poquito más adelante. Justamente de estas dos fases que son súper importantes para comprender qué nos pasa en el momento que tenemos este shock biológico, cómo respondemos y lo que pasa después con el cuerpo. Como dije al principio, también les voy a hablar de lo que significa un shock biológico. Pero quiero que sepan y que aprendan que el doctor Hammer llamó a sus descubrimientos las cinco leyes biológicas de la nueva medicina, porque de esto también vamos a hablar. Quiero... Hablar de las emociones antes de entrar más profundo en la decodificación biológica del ser. Las emociones son cuánticas, no conocen ni el tiempo ni el espacio. Son las responsables de la activación de nuestros genes. Atención, ellas son la señal de nuestro inconsciente biológico lo que interpreta nuestro inconsciente biológico y solamente podemos experimentar dos emociones amor y miedo todas las demás emociones que experimentamos derivan de ella las emociones del amor tienen una frecuencia vibratoria más alta y rápida que las emociones del miedo que es más baja y más lenta las frecuencias vibratorias de nuestras emociones afectan a nuestra biología y en función de la intensidad o duración, llegan a producir verdaderos cambios físicos. Entre las diferentes categorías de las emociones primarias encontramos cinco fundamentales. El miedo, el asco, la ira, la alegría y la tristeza. El miedo es una anticipación de una amenaza o un peligro. Y esto produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Y ahí se estarán diciendo, wow, sí, yo estoy con ansiedad, pero claro, si yo tuve miedo o oh, me sentí insegura en tal o cual situación. El asco o la adversión es un disgusto y solemos alejarnos de eso que nos produce, nos produce un rechazo. La ira es rabia, enojo, resentimiento, furia, inestabilidad. La alegría, bueno, diversión, euforia, gratificación, sensación de bienestar, seguridad, empoderamiento. Y la tristeza es pena, soledad y pesimismo. Los actos son una relación con el mundo exterior el pensamiento es lo mental las creencias, los juicios, las opiniones es puramente cerebral y cognitivo los sentimientos es el pensamiento revestido de emoción y el cuerpo no participa atención, en los sentimientos no participa el cuerpo las emociones, miedo, cólera, tristeza, alegría, rabia, amor, esas se expresan en el cuerpo. La sensación física va ligada a una emoción positiva o negativa. La podemos sentir en el estómago, en la garganta. Y después tenemos el resentir. Esta palabra especial Recuerden, el resentir está en el cuerpo. Es la huella de una función biológica, satisfecha o no. Esto es estar en el corazón de la célula. Lo expresamos en una frase eh, y saldría como una emoción primaria. Entonces, la emoción es global. El resentir es específico, esto lo expresa mucho Eric Corbera, lo voy a decir de nuevo. La emoción primaria, o sea las emociones son globales, el resentir es específico. Después tenemos una emoción transgeneracional, esta es la que corresponde a las memorias emocionales familiares. Esto es lo que se describe como una emoción ajena, ajena a uno. El impacto emocional no se produce durante la vida de esta persona, ¿sí? O sea, este impacto no se va a producir en vos, sino que más bien lo sufrieron anteriormente algún o varios ancestros tuyos. Bien, acá como por lo menos para empezar a entender un poco de las emociones, cómo funcionan, cuáles son las emociones eh, principales, cuáles son las secundarias. Eh, y digamos entonces que la biodecodificación biológica aborda las enfermedades desde el razonamiento. Entonces, decodificar es recalibrar los códigos. Esta pedagogía se transforma en curativa cuando, el cuando tenemos el conocimiento que es, es cuando empieza a ingresar a través de la razón del por qué surgió la enfermedad y ahí es donde viene la transformación, la vivencia. El plano psíquico es el generador de todos los códigos de lo que ocurre en mi cuerpo. La psiquis es muda hasta que se expresa en palabras y logra generar códigos corporales. Así que biodecodificar es tomar conciencia, entender para transformar esos códigos que hicieron que se generara la enfermedad. Ahora vamos a entender las características de lo que es el Bioshock. Se vive en aislamiento, o sea, se recibe la noticia, impacta. Es algo que no puedo solucionar en el momento, es algo inesperado, es algo que, como digo yo, es como que dentro de uno se despierta ese volcán interno que imagínense lo que generan todas nuestras células, ¿no? Esa noticia en ese momento que no esperamos. Entonces, una vez que recibimos la noticia, la vivimos en aislamiento. Es sorpresiva, como dije recién, es imprevista. Sin solución. Nos anula la razón. No lo podemos expresar. Afecta valores profundos. Y se identifica con un drama. Entonces, ¿Qué debemos hacer para poder decodificar y entrar en sanación? Debemos permitirnos volver a sentir esa emoción, pero esta vez de forma consciente. Ahí tenemos el resentir que les hablé recién, hace un ratito, en el bloque anterior. El resentir es volver a sentir. Una vez que somos conscientes, de esta emoción oculta... Una vez que podemos ser conscientes de la falta de coherencia... Recién ahí podemos pasar a la siguiente fase... Que es sanarla. A ver... Esto también lo podemos trabajar desde memoria celular. También vamos a ir a ese resentir... Para poder volver a vivir... Lo que vivimos. Pero poderlo ver desde otro lugar, desde la realidad de lo que pasó y no desde lo que uno, a medida que pasa el tiempo, empieza como a desdibujarse y también le ponemos, como yo siempre digo, como un poco de condimento a lo que sucedió, entonces terminamos generando toda una este, eh, transformación de lo que sucedió. ¿sí? Entonces, digamos que, tenemos la capacidad, los seres humanos, de autosanarnos a través del aprendizaje. A medida que vamos aprendiendo, generamos autoconocimiento. Y esto es para el razonamiento y la intelectualidad. Vamos a trabajar a través del razonamiento, entendiendo realmente qué fue lo que pasó. Como digo yo, desmembrando un poco eso que pasó y no quedarnos con lo que creemos que sucedió. Hay diferencias entre lo que es un conflicto biológico y un conflicto psicológico y se los voy a explicar para que también ustedes puedan identificar qué tipo de conflictos están, están pasando, si es psicológico, si es biológico, si recibieron realmente un shock biológico o no. Un conflicto psicológico no son generados por un de Hammer síndrome que es lo que explicaba anteriormente. Son de larga duración, son previsibles, hay tiempo de adaptación. Las personas no lo viven en aislamiento, lo pueden comentar con otras personas. No generan cambios ni readaptaciones cerebrales y orgánicas. Su contenido se comprende bajo un marco social y cultural. Y su contenido no representa una amenaza a la supervivencia. Ahora, ¿cómo sería un conflicto biológico? Son generados por The Hammer Síndrome. Son agudos, inesperados, imprevisibles. Son vividos en aislamiento, soledad, no se puede comentar. Generan cambios y readaptación cerebrales y orgánicas, como lo que explicaba en un electroencefalograma se activan ante una amenaza a la supervivencia y acá hay algo que es muy interesante que sepan los primeros dhs o sea did hammer síndromes ocurren en el vientre de mamá y luego en los primeros meses de vida cuando tenemos seis años Perdón, a ver, a los seis años ya tenemos todo esto incorporado, pero a los seis meses, en realidad, de nacidos, ya se activan algunas de todas estas áreas cerebrales, la gran mayoría de ellas. A los seis años, bueno, ya se activaron todas. Después, todos los eh, síndromes de Dickhammer posteriores, durante toda la vida, como les dije antes, ahí se, se empiezan como a reactivar. Y estas experiencias previas durante el embarazo y los primeros meses de vida. Entonces, como dije antes, se pueden reactivar durante toda la vida y esto va a ser por repetición o por recordar o revivir. Ahora les voy a hablar de las cinco leyes biológicas de Hammer con respecto a la enfermedad. La primera ley que sería ¿De dónde proviene el trauma, el shock biológico? Él diría que el trauma es el detonante No hay enfermedad sin conflicto Entonces tenemos, por un lado, la vivencia personal El drama, lo inesperado Después tenemos lo que sería la divergencia entre la emoción y la razón, el vivirlo en aislamiento y sin solución satisfactoria. Esta ley tiene tres criterios. El primer criterio es que toda enfermedad es desencadenada por un síndrome de Hammer, como lo habíamos hablado antes. El segundo criterio es que el, el contenido del conflicto determina la localización del foco de Hammer en el cerebro y en el órgano afectado. El tercer criterio, sincronicidad, psiqui, cerebro y órgano. Entonces quedaría bien claro que la primera ley demuestra que existe un síntoma biológico completo y perfecto a tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico. Ahora vamos a la segunda ley que sería cómo transcurrir la enfermedad, la fase de la enfermedad. Ahí estaríamos hablando del sistema simpático y el sistema parasimpático, que ese lo voy a pasar ahora un poquito por alto, que se los voy a explicar mucho mejor cuando termine de explicar las primeras cinco leyes que no voy a entrar en tanto detalle para no marearlos, pero sí me interesa mucho la segunda fase porque digamos como que se puede explicar más fácil y se van a identificar con ella. Después tenemos la tercera fase que sería cómo se comporta la enfermedad. Los programas de supervivencia. Estos se transmiten de generación en generación en los dos primeros meses de vida intrauterina. Después vamos a la siguiente, que sería la cuarta, que serían los sistemas ontogenéticos. El papel que tienen y que juegan las bacterias, los microbios, los virus, los hongos. Ellos trabajan reparando cuando la fase 2 está activa en la segunda etapa vagotónica. Ya se los voy a explicar. Y el quinto, que sería, ¿cuál es el sentido biológico de la enfermedad? Esta ley, o la quinta ley biológica de la naturaleza, o también llamada quinta esencia, establece que cada llamada enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza, con pleno sentido biológico, creado y desarrollado durante la evolución de la vida. Tomando en cuenta nuestros conocimientos de la evolución del hombre, Hammer descubrió que en el curso de varios millones de años, cada área cerebral fue programada con ciertas respuestas biológicas, programas que él llamó programas de emergencia, conflictos que pudiesen poner en riesgo la supervivencia del grupo o de las especies. A ver, debido a que cada ser humano nace con estos antiguos programas, ahora nos referimos a ellos como programas especiales de la naturaleza, con pleno sentido biológico, sí. en clara oposición al término enfermedad. Por allá no lo llamamos enfermedad. Esto implica un desorden o mal funcionamiento del organismo y se entiende como un error de la naturaleza. Son, por lo tanto, programas absolutamente necesarios, sensatos y útiles. No hay nada ni de maligno o benigno. Son solamente procesos útiles. Estos programas se activan para superar un obstáculo biológico que sería la confrontación entre una necesidad y su satisfacción. Cuando sucesos agudos más o menos dramáticos, ¿sí? que, no se pueden, que no podemos ser eh, verbalizados fácilmente, como siempre digo, cuando no podemos expresar lo que nos pasa, y que nos sorprenden e imposibilitan la satisfacción de esa necesidad, surge un conflicto en el plano biológico. Entonces, el cerebro activa, que sería... A ver, por empezar, sería nuestro cerebro arcaico, el de supervivencia, ¿sí? Que sería la repetición de la solución que encontró hace millones de años, cuando el órgano enfrentó por primera vez la imposibilidad de satisfacer esa necesidad biológica. Inmediatamente se alerta la función de ese tejido para adaptarse al nuevo requerimiento en dependencia de la capa embrionaria de cada órgano, que comienza a producir células que enfrentan esa necesidad, generando úlceras para dar espacio a esa necesidad, atrofia el tejido, si hay una percepción de ineptitud en la relación con otros miembros del grupo, para el final del programa biológico resultar más apto. La enfermedad es una respuesta biológica, ante lo que el organismo reconoce como satisfacción biológica. Cuando experimentamos un choque de conflicto por una situación inesperada, aguda, dramática, vivida en soledad, representa solo un instante, pero en ese momento la supervivencia del individuo se siente amenazada y nuestra mente se encuentra en una situación de conciencia aguda, muy alerta. El organismo se sensibiliza con esa experiencia y toma una especie de fotografía sensorial del ambiente. Y nuestro subconsciente capta esa imagen. A través de los cinco sentidos, esto es muy importante... Y esto hace que se impregne o se represente en ese shock biológico. Hay componentes ambientales importantes presentes en el momento de ese Diet hammer síndrome, tales como sonidos, ruidos, voces, música, olores, colores, sabores, sustancias que son eh, consumidas en ese momento, alimentos, sensaciones corporales como hambre, sed, el estómago lleno, pies fríos, el pelo mojado y un montón más, ¿no? Elementos presentes como objetos, personas, animales, las condiciones del tiempo, frío, calor, aire, lluvia, procesos biológicos importantes como la menstruación, por ejemplo. Estas impresiones permanecen almacenadas y conectadas con el mismo contenido emotivo. Son circunstancias con las que se asocia el shock biológico en el momento del Dick-Hammer-Síndrome. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda ley que era la, eh, cómo transcurre la enfermedad, la fase de la enfermedad, que habíamos dicho que se dividía en dos, sistema simpático y el sistema parasimpático. Bien, para que podamos entender, el sistema simpático sería en el momento donde está el trauma emocional, es la fase reactiva. Es en el momento donde tenemos, donde tuvimos ese shock y donde se empieza a activar internamente lo que hablé anteriormente. Esto de, no hablarlo, de hablarlo. Perdón, transitarlo en soledad, de no hablarlo, ¿no? de todos este, estos síntomas que empiezan a venir en el cuerpo. Y digamos que estaría en, la, en el nivel psíquico, que sería el estrés. Como dije antes, la pérdida del apetito, por ahí adelgazar, insomnio. Eh, no sé, ¿qué más le puedo decir? Este, no, eh, despertar, este despertar de la noche y no poder dormir bien. Después tenemos el segundo nivel, que sería el nivel cerebral, que ahí es donde estaría el foco de Hammer, que esto es lo que decíamos que él lo puede ver en el bueno, hoy ya se puede ver en, un, en, un este, en una tomografía cerebral donde se centraría ese foco en la cabeza. Y el tercer nivel sería el físico. Después tenemos la segunda fase, que sería la parasimpática, que sería la de relajación. Esta fase es la que comienzan todos los conflictos en el cuerpo, donde sentimos... Eh, a ver qué puede ser, dolores de cabeza. Donde sentimos este, donde podemos tener fiebre, dolores corporales, sea el tramo desde la solución del conflicto hasta la vuelta a la normalidad. Durante ese tiempo el cuerpo va a experimentar infecciones, alergias. Entonces, para que entendamos, el sistema eh, simpático es la lucha, es la huida es la parte donde tenemos el shock biológico y el vagotónico es el descanso pero es el en el que el cuerpo nos va a pasar un poco esa factura eh, de, de, de no sentirnos bien pero es cuando el cuerpo necesita de, de digamos, de, vamos a llamarlo de un poco de fiebre dolor de cabeza, dolor de cuerpo como para restablecer la normalidad en el cuerpo Dicho de otra, de otra manera, es como que el cuerpo internamente cuando recibe ese shock biológico es como un volcán interno donde se nos descompagina todo adentro. Cuando esto pasa, el cuerpo necesita restablecerse y volver a la normalidad. Para poder entrar en un equilibrio necesita de una infección, necesita de una alergia, necesita de una fiebre, de un dolor de cabeza, como para poder sanar el cuerpo de alguna manera. Seguramente que me estás escuchando y recordarás algún momento en tu vida, o varios, en los que siempre dijiste, ahora que estoy tranquilo, que el problema pasó, me empiezo a sentir mal. Bueno, ese sería el, el periodo que estamos hablando, la fase este, parasimpat parasimpática, parasimpaticotonía, que también se llama así, que sería la de relajación. Bien. No quiero marearlos más con este tema porque es bastante complejo. Traté un poco como de entrarlos en tema como para ir comprendiendo. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar de los síntomas, de por qué tenemos determinados síntomas, qué puede ser lo vivido, pero por sobre todas las cosas lo que quiero decirles es aprendan a gestionar sus emociones, aprendan a hablar, aprendan a decir lo que les pasa para que nuestro cuerpo no se enferme. La enfermedad es una respuesta biológica a un trauma, a un shock biológico. Espero bueno, que les haya gustado. Nos vemos el martes que viene. Eh, seguramente vamos a seguir indagando y, 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 y hablando un poquito más sobre este tema. Gracias por estar ahí, como les digo siempre. Mi nombre es Mariana Mestrin, soy terapeuta holística, amo realmente lo que hago. Agradezco a la vida encontrar esta misión en mi vida y que ustedes también están de ese lado escuchando. Les voy a decir lo que les digo siempre. La vida está en continuo movimiento, lo que hoy es mañana no es. Viví el aquí y el ahora. El futuro te trae ansiedad y es un un desgaste de energía el pasado te trae angustia y también es un desgaste de energía así que el hoy es lo que va a construir ese futuro los quiero los abrazo de alma a alma y como les digo siempre me pueden seguir en arroba mariana mestrín holística allí también estoy con todos estos tips y todas estas cosas gracias rsc radio por darme este espacio eh, y bueno, nos vemos el martes que viene. Un beso, un beso enorme para todos.